0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 25 juli 2023. Welkom, dit is aflevering 339 van de crypto coiners podcast. Het staat er allemaal niet zo heel erg gunstig voor op dit ogenblik, het zou je niet verbazen als je de charts in de gaten houdt. Het rapportcijfer is ook flink gezakt, het was vorige keer nog een 5, afgelopen donderdag was dat en vandaag komen we niet boven de 2 uit. In ieder geval op dit ogenblik niet, het kan in de loop van de dag nog een beetje aantrekken, maar... Ik verwacht het eerlijk gezegd niet, het is allemaal een beetje malaise nu. Voordat we aan de slag gaan met die charts, heb ik nog wat uh, nieuws voor je, als je dat niet al hebt meegekregen. Over dat nieuwe initiatief van de man die ook OpenAI min of meer heeft bedacht, Sam Altman. Dat gaat over de WorldCoin, dat doen we zometeen. Eerst nog even wat uh, interne informatie. Uh, vanavond om te beginnen is het weer zover, dan gaan we aan de slag op Patreon, ons speciale platform voor mensen die... Nog serieuzer aan de slag gaan met crypto en met geld. ons Money Professionals platform. Vanavond om 7 uur doen we samen met Kevan en met Vivi. Die is er ook bij. Weer een Q&A. Dat hebben we eerder gedaan. Volgens mij een maandje geleden. Dat was een enorm succes. Als ik de deelnemers mag geloven die er allemaal bij waren. Dus dat gaan we herhalen. Vanavond om 7 uur op Patreon. Ben je lid van ons Patreon platform. Dan wil je daar absoluut bij zijn. www.cryptocoins.nl Patreon dan, morgen is het weer woensdag. Ik heb oorspronkelijk gezegd dat we morgenavond zouden gaan live-traden op Bitfavo. Maar je hebt dat misschien meegekregen. Er zijn wat probleempjes bij Bitfavo. Uh, ze hebben flink wat onderhoudswerkzaamheden verricht. En nog steeds is niet alles op orde. Als je de app krijgt, hebt, dan krijg je regelmatig ook... Uh wat waarschuwingen te zien en ik vind het simpelweg niet uh, clever om dit ogenblik met de huidige API status op Bitfavo actief aan de slag te gaan. Dus dat doen we even niet. Morgenavond gaan we weer met Qcoin aan het werk. Dus als je nog geen account hebt op Qcoin, dan zou je kunnen overwegen om dat nog even af te sluiten. Uh, je krijgt ook een mooie referral link korting. Wij krijgen trouwens daar ook wat van uh, als je besluit te, uh, lid te worden van uh, Qcoin via cryptocoinsnl slash Qcoin. Maar dat weet je allemaal al lang als je... ...heeft meegedaan aan onze Binance Stopt in Nederland Week natuurlijk. Um, donderdagavond is K van der weer in het Crypto Coins Clubhuis uh, om half acht. En gisteravond, als het om live traden gaat, je ziet we zijn regelmatig live aan het werk. Gisteravond was er ook een live trading sessie buiten zeg maar, het officiële Crypto team om, georganiseerd door Cedar op onze Samen Trader Discord server. Dat doet hij in principe elke maandagavond. We proberen dat ook zo goed als het kan aan te kondigen via onze nieuwskanalen natuurlijk op Telegram. Maar als je daar een keer bij wilt zijn, dan raad ik je aan om absoluut lid te worden van ons Samen Trader platform, de link. Staan nu ook in beeld als je meekijkt, is www.cryptocoins.nl/slash samen traden. Nou, tot zover even het nieuws van ons. Het is natuurlijk een beetje komkommertijd. Het is hoog zomer op het ogenblik. Maar er is wel weer wat interessants aan de hand. Misschien heb je meegekregen dat er een coin massaal is gelist op dit ogenblik op een groot aantal handelsplatformen. Natuurlijk Binance, maar dat is voor veel Nederlanders. Of eigenlijk voor alle Nederlanders die in Nederland wonen, niet meer relevant. Maar ook op Qcoin en Bybit kom je inmiddels tegen. De WLD. Oftewel de Worldcoin en daar is nogal wat over te doen op het ogenblik. Het um, is normaal gesproken niet echt de filosofie van crypto om in een podcast uitgebreid in te gaan op een specifieke altcoin. Waarom doen we het nu wel? Nu wel? Nou omdat dit een altcoin is die toch wel een belangrijke missie heeft. Ze willen eigenlijk wel met deze altcoin de wereld veranderen. En ze is met name Sam Eltman, die naam heb je misschien wel eens gehoord. Hij is een van de grondleggers van het OpenAI platform, oftewel... ChatGPT, ongetwijfeld van gehoord. Maar samen met een paar andere mensen heeft hij nog een ander project gestart. Is hij volgens mij al meegebegonnen voordat ChatGPT sowieso uh, bekend werd. Dat is de Worldcoin. En Worldcoin uh, is een token. Een token die uh, in principe draait op de Ethereum-blockchain. Uh, inmiddels is er een complete andere blockchain. Een soort superchain. We gaan niet al te zeer op de techniek in hier. Maar even heel grof gezegd: de superchain is een blockchain bovenop zeg maar, de Ethereum-blockchain. Nogmaals. Kort door de bocht even hier, uh, Optimism is de naam van die uh, superchain. Vaak kom je die term OP ook wel tegen, maar om het niet al te technisch te maken. WorldCoin, het hele WorldCoin initiatief, bestaat eigenlijk uit drie dingen. De basis van het hele project is dat uh, Altman wilde dat uh, eigenlijk de hele wereld, met name ook mensen die niet in staat zijn op een normale manier zich ja, zeg maar, te verifiëren als persoon... in staat zijn om een ID te krijgen. Een ID dat misschien op heel veel andere plekken... zou kunnen worden gebruikt. Dus een manier om je te identificeren als persoon. En dat zou het World ID moeten zijn. En om het niet al te complex te maken... dat hele WorldCoin-verhaal bestaat eigenlijk uit drie takken. Allereerst dat World ID, komen we zo meteen nog even op terug. En dan is er een app, dat is de World App, je raadt het al. En dan is er dus een token, dat is de WorldCoin. Laten we even beginnen met het ID. Wat is dat precies? Nou, het zou eigenlijk een oplossing moeten zijn voor een probleem dat, zoals gezegd, zegt, veel mensen over de hele wereld hebben die niet in staat zijn om zichzelf echt, ja, zeg maar, te bewijzen dat je er bent. Er is geen mogelijkheid om je te identificeren op websites, omdat je bijvoorbeeld geen paspoort hebt of omdat je geen ander legitimatiebewijs hebt. Nou, dat zou World ID moeten gaan uh, leveren, een zogenaamd, digitaal paspoort, uh, paspoort, sorry dat je uh, kunt gebruiken om te bewijzen dat je daadwerkelijk bestaat... en dat je tegelijkertijd ook in staat stelt om dat min of meer anoniem te doen. Dus niet iedereen die jouw ID heeft, jouw World ID, weet meteen wie je bent... en heeft meteen toegang tot alle gegevens van jou. Een belangrijk probleem dat je bijvoorbeeld bij het paspoort wel hebt... en met andere legitimatiebewijzen kijkt naar een situatie waarbij je, je moet identificeren... of verifiëren op een handelsplatform... Bijvoorbeeld op KuCoin of op Bybit. Ja, je geeft veel gegevens weg. Je moet een kopie toesturen van je paspoort. Daar staat je BSN, je burgerservice nummer op. En dat is informatie die je misschien niet meteen wilt delen met een platform dat je niet kent. Want je weet nooit of daar misschien niet gewoon een keer misbruik van wordt gemaakt. Nou, World ID zou zelfs dat probleem kunnen oplossen. Let op, zou kunnen. Zover is het allemaal nog lang nog niet. Maar dat was niet echt de primaire focus. De primaire focus was eerder zorgen dat mensen die helemaal geen paspoort hebben en er gewoon niet aan kunnen komen, omdat het gewoon eigenlijk nauwelijks beschikbaar is voor het land waarin je woont, in staat zijn om toch aan een ID te komen. En dat World ID, dat kun je op dit ogenblik al krijgen via een zogenaamde orb. En een orb is een apparaat, daar bestaan er op dit ogenblik een aantal van op de hele wereld. Zijn niet zo heel veel nog, een enkele tientallen. Ook nog niet overal beschikbaar. Dit rolt echt heel langzaam uit. Het is een, het ziet er ook uit als een bol eigenlijk en het is een apparaat dat in staat stelt om jouw iris te scannen en dat vervolgens op basis daarvan uniek world ID genereert. En dat gebeurt dus daadwerkelijk ook in het echt. Het is niet zo dat je dat gewoon online kunt doen of zo. Nee, je moet naar een Plek toe waar je daadwerkelijk in zo'n orp even of aan zo'n orb even je oog laat zien. Het wordt gescand, verder niets anders, dus er wordt geen e-mailadres opgeslagen, er worden verder geen namen bewaard of iets dergelijks. Nee, het is een manier om jezelf te identificeren die min of meer anoniem is. Dat wordt pseudoniem genoemd eigenlijk. En vervolgens kun je dat ID opslaan en dat zul je ook tegelijkertijd willen doen in een speciale app en dat is de World App. Een app die je op dit ogenblik al kunt installeren. Op je smartphone bijvoorbeeld. Het is eigenlijk, tenminste, zo zie ik het, dus eigenlijk niets anders dan een, een, een behoorlijk gelimiteerde uh, wallet. Gewoon een, een wallet waar je crypto kunt bewaren. Niet zo heel veel munten kun je erin stoppen op dit ogenblik. Maar je kunt er crypto inzetten. En het is dus nauw gekoppeld aan jouw World ID. Dus dat is eigenlijk de basis van alles. Eigenlijk die app. Nou, die World App. Die heeft dus jouw World ID uiteindelijk opgeslagen. En als dat eenmaal het geval is, kun je ook daadwerkelijk met die app gaan betalen. En kun je die app gebruiken om misschien op termijn nog veel meer dingen te doen. Dus online bijvoorbeeld te bewijzen dat je echt bestaat. Dat je een persoon bent. En je kunt misschien afhankelijk van het land waarin je woont gebruik maken van coin drops, Gratis tokens die je krijgt uitgedeeld. Maar nogmaals, alleen maar als je in bepaalde landen woont. Landen woont dat geldt zeker niet voor Europa. Dat geldt zeker ook niet voor Amerika. En de planning is dus, of eigenlijk de strategie hierachter is dat dus straks iedereen die World App op zijn smartphone heeft staan, iedereen zich heeft gelegitimeerd of via zo'n orb kenbaar heeft gemaakt uh, en dus over een World ID beschikt en vervolgens met die World App ook daadwerkelijk gaat betalen. Nou, die token bestaat dus nu ook al, dat is de WLD, de World Coin. Er uh, worden er 10 miljard van uitgebracht, is de planning. Dat is het absolute maximum. En uh, is ook een, het is eigenlijk gewoon een, het is een smart contract dat draait op de Ethereum blockchain. Klinkt allemaal fantastisch. Uh, er wordt ook uh, spontaan op gereageerd op dit ogenblik. Uh, de munt bestaat nu, zoals ze zegt, uh, uh, op een aantal handelsplatformen. Binance, Kucoin, Bybit. Zo'n beetje elk handelsplatform heeft op dit ogenblik Worldcoin al. Of heeft hem waarschijnlijk binnenkort wel. En uh, de prijs ervan steeg. Volgens mij is het ding gisteren uitgekomen of gisteren gelist. Steeg meteen in een dagtijd met ongeveer 30%. U dus zou zeggen, fantastisch, iedereen gaat helemaal voor, vol voor de worldcoin. Nou, dat is niet helemaal waar. Er bestaat namelijk ook best wel wat onrust. Uh, met name mensen die uh, zich nogal bezighouden met uh, privacyrechten. Die zeggen van, nou, het is allemaal toch wel een beetje een scenario dat een beetje lijkt op uh, die grimmige scenario's die je tegenkomt in bepaalde films. Zoals bijvoorbeeld... Uh, Blade Runner en misschien ook wel Minority Report en zo. Het heeft een beetje een, een, een dystopisch-achtig uh, iets. Een beetje een nachtmerrie, een beetje somber en zo allemaal. Dus het sfeert je eromheen. Het is allemaal aan jou om uiteindelijk te beslissen of het zo is. Andere, er zijn ook mensen die zeggen van... Uh, dit is allemaal niet zo heel duidelijk hoe het nou op de achtergrond allemaal werkt. Dus hoewel er wordt gezegd dat het allemaal super gedecentraliseerd is... Het is allemaal niet zo heel transparant voor ons. En het is ook maar de vraag of dit allemaal helemaal ethisch is wat er nu gebeurt. En een belangrijke persoon in de crypto wereld is natuurlijk Vitalik Boeterin. En die heeft al gezegd, ja, die heeft vanochtend, het is nu kwart voor twaalf als ik dit opneem, dinsdag. Hij heeft vanochtend gezegd in een blog, of gisteravond. Er zijn een paar risico's, vier noemde hij daar, ik pik er even twee uit. Hij zegt, het eerste is... In feite zou dus op het moment dat jij daadwerkelijk een WorldCoin of een world ID hebt, doordat jouw iris is gescand door zo'n orb, zouden anderen ook jouw iris kunnen scannen en dan uit de WorldCoin database, wat in feite gewoon een blockchain is, informatie over jou kunnen halen. Nou, het hangt dus helemaal vanaf, nogmaals, wat voor informatie die in die database wordt opgeslagen. Op dit ogenblik is het zo dat jouw world ID niet kan worden herleid naar jouw feitelijke... Naar je feitelijke identiteit. Naar je paspoortgegevens bijvoorbeeld. Het is pseudoniem, zoals dat wordt gezegd. En, en dat is een, ook interessant om over na te denken. Uh, Vitalik zegt van, die hele foundation die hierachter zit, die WorldCoin Foundation, die zou in principe nog steeds in staat zijn om in de software die hierbij hoort, een achterdeurtje in te bouwen en op basis daarvan bijvoorbeeld nepidentiteiten en zo, te kunnen creëren. Er, zijn allerlei op, er wordt heel veel over gespeculeerd, er is natuurlijk... Heel veel kritiek over. Uh, ik heb er op dit ogenblik officieel publiek gezien niet echt een mening over. Anders dan van het is iets wat gebeurt. Het is een ontwikkeling die je in de gaten wilt houden. En je zou eigenlijk ook weer puur op basis van een fundamentele analyse kunnen beslissen. Of niet kunnen beslissen om te investeren in deze coin. En gewoon eens te kijken of het zin heeft uh, om dit als een beleggings iets te zien. Je weet immers maar nooit. Maar ja, je kunt ook speculeren natuurlijk. Omdat je niet zin hebt om een fundamentele analyse te doen. En gewoon eens een aantal van die coins kopen. Het is verder helemaal aan jou om er wel of niet wat mee te doen. Maar het is een belangrijk iets dat op dit ogenblik, zeker in de huidige tijd, de cryptowereld nogal uh, bezighoudt. Die hele WLD-listing en wat het allemaal gaat worden en zo. De prijs van zo'n wld is op dit ogenblik ongeveer op rond de 2 dollar, geloof ik. Tot zover, even WLD. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, hoe je deze ontwikkeling ziet. En als je een gefundeerd antwoord hebt en een gestructureerd antwoord, en niet alleen maar. Uh, zo van, nou, ik weet het allemaal nog niet, ik zie het wel... ...maar echt iets uh, over wilt, kwijt wilt nog niet naar nou, reageren even op deze podcastaflevering. Dat kan op onze podcastpagina op Cryptocoins. Kan ook als je deze podcast bijvoorbeeld op YouTube hoort... ...en ziet op YouTube zelf. En wat dat betreft, mooi bruggetje naar de slides. Zie je dit nu op YouTube, dan zie je op dit ogenblik ook de slides in beeld. En de eerste slide die we hier hebben is de Bitcoin Weekchart. Die was al bullish, die is nog steeds bullish... Uh, vorige week zei ik nog van nou, ik denk dat we de piek wel hebben bereikt. Dat was de piek van de week van uh, 10 juli. Dus inmiddels alweer twee candles geleden. En toen zei ik van nou, ik denk dat we nu wel op weg gaan naar een nieuwe trough. En dat lijkt inderdaad het geval te zijn. Kijk, als je de candle van deze week bekijkt, die we dus nog niet meerekenen... maar die wel een zichtbaar patroon heeft dat niet meer ongedaan kan worden gemaakt... met een behoorlijk lage low... dan kun je niet anders dan concluderen dat we nu op weg zijn naar die nieuwe trough. En dat zie je nu ook weergegeven in het status zit je erbij... En dat betekent eigenlijk het volgende. We zijn nu op dit ogenblik aan het dalen in een bullish trend met hogere pieken, hogere dalen. We hebben een hogere piek te pakken. Als het dal dat we nu gaan zien hoger is dan het vorige dal dat we hebben gezien inmiddels uh, ruim een maand, anderhalve maand geleden, namelijk het dal van 12 juni, dan blijft de trend gewoon nog steeds bullish. We hebben alvast even vooruit op wat we zometeen veel duidelijker gaan zien op de urenchart. We hebben een behoorlijke dip gezien. De prijs is even flink gezakt. Maar dat wil niet zeggen dat we nu opeens berries zijn geworden of zo. De weekchart blijft nog steeds bullish, er is nog steeds niks aan de hand. Het enige wat je wilt is dat het volgende dal sowieso hoger blijft dan het vorige. En zelfs als dat niet zo zou zijn, zelfs als we prijsdalingen zouden gaan zien richting de 20.000 of richting de 25.000, wat door heel veel mensen nu wordt gezien als een soort nachtmerriescenario. scenario, is er eigenlijk gewoon nog steeds helemaal niets aan de hand. We blijven gewoon bullish, want we hebben alleen maar een lager dal. We hebben nog steeds geen lagere piek. Dat komt allemaal nog daarna. Dus de trend, en als je een beetje uitzoomt op deze chart, zie je dat ook gewoon. is heel duidelijk, hogere pieken, hogere dalen. Dus gewoon bullish. Waar ik op let op dit ogenblik, is natuurlijk die OBV, die On Volume Indicator. Het is op dit ogenblik het enige, of de enige indicator van de indicators die wij op deze chart hebben staan, die een signaal afgeeft dat niet bullish is. Vorige week is de gele lijn, dus de OBV zelf, door zijn eigen voortschrijdende gemiddelde heen gedoken. En dat maakt hem eigenlijk, als je naar de candlestick van vorige week kijkt, neutraal op dit ogenblik. De OBV is niet bullish meer, wat hij een aantal weken op rij is geweest, en je wilt weer zo'n bullish signaal zien. En als die OBV gelijk krijgt op dit ogenblik, of gelijk krijgt, wat hij vaak doet, gaan we zo meteen nog een mooi voorbeeld van zien, dan zou je nu kunnen zeggen, oh, het is allemaal nog wel bullish, maar er is een eerste voorteken dat dat niet zo blijft. Dus een beetje vroeg nog, hè, want we hebben nog geen bearish OBV, omdat de candle van deze week natuurlijk nog niet klaar is. Maar ik houd hem wel heel erg in de gaten op dit ogenblik. En dan natuurlijk die dagchart. Vorige week zeiden we, en volgens mij de week ervoor ook al, en de week daarvoor ook al... ...we zitten duidelijk in een range. We zitten al een tijd lang in een gebied tussen de 30.000 en de 32.000 zone. Een plus of min een paar honderd dollar, 30.000 en 32.000. Dus, zei ik vorige week, de chart is bullish, maar echt overtuigend is het allemaal niet. Uh, we hebben ook nog niet echt een serieuze beweging te zien naar boven of naar beneden... Daar zitten we eigenlijk echt op te wachten. Het is een kwestie van tijd voordat die serieuze beweging komt. En je zou kunnen zeggen: dit was dus vorige week, als ik het chart erbij pak, zit dan ongeveer dus hier eh, rond donderdag Twintigste, dat was de vorige podcastaflevering. Tijdelang, toen was de prijs echt 30.000, vlak eronder. Tijdelang gewoon tussen die 30.000 en die 32.000 zone. En uiteindelijk kwam die uitbraak afgelopen gisteren, afgelopen dag eigenlijk, gisteren dus. Een behoorlijke daling, ik denk een procentje of drie als ik het zo zie. Kijken of het echt zo is. Ja, 3% zelfs iets meer. Uh, 3% daling en dat is echt een daling. Die gaat ergens over, een significante prijsdaling. En dat betekent dat we dus nu uit die 30.000, 32.000 zone zijn. We zitten daar nu op dit ogenblik onder. Terwijl ik dit nu opneem, is het, het is nu bijna 12 uur, staat de bitcoin prijs op iets boven de 29.000. En hebben dus die 29.000 zone bereikt. De OBV is ook nu bearish. Even wat de chart zelf betreft. Die is nog steeds bullish. Want we hebben nog steeds te maken met een higher high. En we zijn nog steeds op weg naar een lower low. We zijn nog steeds op weg naar die nieuwe trough. Heel duidelijk nu. Veel zichtbaarder dan het vorige week was. Misschien hebben we hem al te pakken. Misschien is het de low van gisteren. 28.842 dollar. En dan hebben we een trough die we al hadden. Maar nog lager dan de trough die we dachten dat we hadden. Die lager is dan de vorige. Niks aan de hand. We hebben nog steeds een higher high. Dat is de high die we eerder al hebben gezien op 13 juli, twee weken geleden bijna inmiddels. Dat betekent hogere high, lagere trough. Of een hogere high, lagere low, Niks aan de hand. De trend was bullish en blijft ook nog even bullish. We keren dan natuurlijk om. We keren dan om naar een nieuwe high. En dan wordt het wel even spannend als de volgende high die we gaan zien, de volgende piek eigenlijk, die we gaan zien. En dat gaat nog een aantal dagen overheen. Als die lager wordt dan de vorige piek van 31.818 dollar, dan keert de trend om op de dagchart naar bearish. Dat hoeft niet al te lang te duren, maar het is dan wel een duidelijk trend om een keer. Dus de trend is nu nog bullish op de dagchart. Er zijn tekenen nu dat de trend op de dagchart gaat omkeren naar bearish. Die waren vorige week ook al. Met name die OBV, die On Balance Volume Indicator, die staat nu eigenlijk al sinds vrijdag de 14e onder zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Hij is niet echt overtuigend bovengekomen. Je zou kunnen zeggen, ja, het weekend liepen ze gelijk. Nee, dit is geen bullish signaal. De OBV geeft nu al een aantal weken, bijna twee weken lang, een bearish signaal af. En als dat ding weer gelijk krijgt, tot nu toe heeft hij altijd gelijk gekregen. De trend was bullish en werd vervolgens bearish. Of de prijs dook als de OBV onder zijn voortschrijdende gemiddelde dook. Dan Dook de prijs een aantal dagen daarna ook. Als dat nu weer gebeurt en waarom zou het niet gebeuren... dan is er een grote kans dat ze op de dagchart een bearish trend gaan zien. Dus ik word wat... Ik ben niet meer zo overtuigd van het feit dat de dagchart lang bullish blijft. Want er zijn gewoon... Er is gewoon een heel duidelijk bearish signaal. Dat heb ik het nog niet eens. Over de Keltner Channels. De prijs is gisteren gesloten onder de Keltner Channels. Terwijl het er even juist wat beter uitzag. Nee, de prijs is nu gesloten onder de onderste band van de Keltner Channels... Dat wijst op een toenemend bearish momentum. De parabolic storm reverse die staat al een tijdje al, inmiddels al iets meer dan een week sinds vorige week maandag, boven de prijs. Zelfs nu ook bij een dalende prijs is dit een helder, duidelijk bearish signaal. Er is niet al te veel positiefs meer te melden op deze chart. De trend is nog bullish, want de pieken en dalen zien er nog redelijk uit. Maar voor de rest wijst alles eerder op een bearish trend ontwikkeling. Dus goed in de gaten houd ik op dit ogenblik die MA50, die oranje lijn... ...dat voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 candles. Daar is de prijs nog niet ondergesloten. Maar als dat nu drie dagen op rij gebeurt, misschien vandaag, je weet het nooit... ...en dan morgen en overmorgen ook nog, is dat echt wel een heel duidelijk signaal... ...dat we gaan omkeren op deze dagchart naar berries. En ik let natuurlijk op die OBV. Die wil je gewoon naar boven zien breken door zijn eigen voortschrijdende gemiddelde heen... De laatste keer dat dat echt significant gebeurde, was uh, inmiddels al ruim twee weken geleden, zondag de negende. Nou, dat wil je nu eigenlijk weer zien gebeuren. Als gebeurt dat allemaal niet, ja, dan keert deze chart om. Kan dan bijna niet anders. Ik vind het moeilijk inschatten en je weet het, als je een voorspelling doet op dit gebied, dan ja, maak je je eigenlijk jezelf bijvoorbeeld al min of meer een beetje kwetsbaar en belachelijk. Want niemand kan uh, in de toekomst kijken, maar... Mijn verwachting is, op basis van de chart die ik nu zie, dat je eerder op prijsdalingen wilt rekenen dan op prijsstijgingen. Dat hoeft niet al te lang te duren, maar als nu iemand zou zeggen dat we prijsdalingen gaan zien richting de laten we zeggen 4, nou, 4 5, 26.000 dollar, zeg ik maar ja, zou inderdaad kunnen gebeuren. Waarom? Daar zit die rode lijn van de MA200. Dat is een zware steun, een sterke vloer, maar omdat we langzaam maar zeker wel eens een trend om zouden kunnen gaan zien van Bullish naar Berries. Moeten we ook langzaam maar zeker gaan rekenen op dergelijke prijsdalingen. Een snelle prijsstijging naar de 35.000, het blijft bitcoin, en je weet echt nooit wat er gebeurt, maar acht ik niet zo waarschijnlijk. Als je naar de macro's kijkt, het nieuws van buitenaf, er is weer gerommel, die SEC, die kondig alweer aan, de Amerikaanse waakhond, uh, bij een volgende zaak die ze aan het voeren zijn, dat ze toch wel heel serieus overwegen om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter over... Ripple en de security die de coin van Ripple wel of niet zou zijn. Ja, dat werkt allemaal niet mee. Dat geeft geen positief uh, imago. Um, een ander iets is uh, CC en Binance. Die geven nu aan dat ze eigenlijk willen dat de zaak die tegen hen is aangespannen in Amerika van tafel gaat. Als dat zou gebeuren is dat bullish. Als dat niet, als dat beroep wordt geweigerd of als, die, als dat verzoek wordt geweigerd. Is er ook weer een bearish signaal. We zitten ook in de zomer. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel op het ogenblik. De macro's van de economie af zijn ook even rustig, maar ook daar ziet het, gaan we zo meteen zien, er niet allemaal zo heel positief uit. Dat levert eerder kansen op dalingen op, naar mijn mening, dan kansen op stijgingen. Dus ja, die 25k, een bitcoinprijs van 25k, 25.000 is gewoon misschien iets waar je rekening mee wilt houden. En neem gewoon je maatregelen. Heb je bitcoin op het ogenblik, je zou nog steeds kunnen kijken of het zinvol is om misschien een short positie op die coins te nemen. Met natuurlijk een mooie stoploss aan de bovenkant voor het geval de prijs toch stijgt. Maar waarom zou je niet gebruik maken van een situatie die je op dit ogenblik ziet ontstaan? Is dan de urenchart, uh, staat die, geeft hij dan een signaal af op dit ogenblik dat het allemaal wel meevalt wat die dagchart betreft? Nou nee, niet echt eerlijk gezegd. Weet je nog dat we hier vorige week over hadden? Toen zei ik van het gat tussen die MA20 en die MA50 is eigenlijk gewoon te klein. En vorige week, dat was hier, als je op de chart meekijkt, de periode van donderdag en vrijdag. Je ziet die MA20 vlak bij die MA50 zijn. En toen zei ik eigenlijk van, je wilt dit soort scenario zien, zoals van afgelopen dinsdag, 18 juli dus, vorige week dinsdag, en de periode daarvoor, zaterdag 15 juli, met een groot gat tussen de MA20 en de MA50. Dan gebeurt er in ieder geval wat. En dat zie je nu ontstaan. Op dit ogenblik is de prijs, hij is nu de laatste uren wat aan het stijgen, maar... Eigenlijk structureel onder de MA20 gekomen. Nu zitten er inmiddels twee candles boven. Drie candles erboven zit je eigenlijk op te wachten. Daar begint het een beetje op te lijken. Maar de prijs heeft er duidelijk onder gezeten onder die MA20. Dat is een heel duidelijk bewijs dat de trend op deze chart is omgekeerd van, naar, sorry, van bullish naar bearish. Op dit ogenblik zou je kunnen zeggen technisch gezien is de chart alweer bullish. Maar ik zou gewoon rustig even wachten... Totdat de prijs ook boven de MA50 komt en de MA20 boven de MA50 komt. Dat klassieke patroon, dat is nu nog niet zo. Op dit ogenblik is deze chart eigenlijk gewoon bearish. Het volume is ook niet al te spectaculair. Niet in ieder geval zo dat je zou zeggen van wow, we kunnen op enorme stijgingen gaan rekenen. De OBV is zo erg gedaald dat hij zelfs buiten beeld is gekomen hier. En je ziet na de laatste bearish trend voor OBV, waar de onbalanced volume gele lijn echt duidelijk onder zijn eigen ...voortschijnend gemiddelde dook, is er op dit ogenblik geen duidelijke richting te zien. Bullish, bearish, bullish, bearish, oftewel geen duidelijke richting. Het wachten is nu op het volgende. Of de prijs duikt onder de MA20 en bevestigt de bearish trend? Die kans is zeer significant. Naar mijn mening groter dan de andere mogelijkheid. De prijs breekt fanatiek door de MA50. Daarna breekt de MA20 door de MA50... ...en is er weer sprake van een bullish trend. Ik zie het nog niet gebeuren. Ik denk eerder bearish dan bullish... ...en ik hoop natuurlijk voor iedereen die zit te wachten... ...op significante bitcoin prijsstijgingen... ...dat ik ongelijk krijg... ...maar de cijfers, de charts... ...geven nog niet echt aanleiding daartoe. Dus ik denk dat bitcoin het even pittig krijgt... ...en we eerder prijsdalingen gaan zien... ...dan prijsstijgingen. En dan is gewoon een koersdoel voor mij... ...die 26.000 dollar ongeveer... ...vanwege die MA200 die we net zagen op de dagchart. Hoeft allemaal niet lang te duren... Het is ook niet dramatisch, maar het past een beetje bij het beeld van dit moment. Hoe zit het dan met goud? Ja, is bullish, blijft bullish. We hebben een nieuwe piek te pakken, die hoger is dan de vorige. We hadden al een nieuw dal, dat hoger is dan het vorige. We zijn nu op weg naar een nieuw dal, dat op dit ogenblik als dit het dal zou zijn. Het prijs van gisteren is die hoger dan. Even kijken hoor, 19. Ah, gelijk. Als het dal van gisteren het nieuwe dal is, dan hebben we nog steeds een bullish trend. Dus goud beweegt zich op dit ogenblik opwaarts. De trend is in ieder geval bullish. Hoe is het dan met de angst- en hebzuchtindex op Wall Street? Waanzinnig, 83. Extreme hebzucht. De, ik ga er niet al zo lang bij stilstaan, doe ik elke podcast al. Ik klein, het zijn twee dingen die je in de gaten wilt houden. Vet, komt er wel of geen renteverhoging. De verwachting is van wel, dan kan dit hard naar beneden gaan. Een ander signaal waarvan je misschien niet eens wist dat het bestond... maar wat altijd interessant is om de gaten te houden is... Uh, ...inside buying. Kijk, er zijn zogenaamde corporate insiders. Dat zijn mensen die werken bij een bepaald bedrijf. En die kunnen handelen. Ik bedoel, je moet heel hoppassen oppassen met wat je doet. Als je weet dat er een spectaculaire aankondiging komt, mag je niet handelen. Dat wordt al handel met voorkennis genoemd als je bij zo'n bedrijf werkt. Maar je kunt wel handelen in de aandelen van een bedrijf... ...als er verder geen voorkennis is over iets spectaculairs. Uh, mensen die dat doen, dat worden corporate insiders genoemd. En die hun activiteit is tegelijkertijd vaak ook een signaal. En wat je nu al ziet, al een paar maanden lang, dit speelt eigenlijk al sinds maart, zie je dat uh, de aandelen, de hoeveelheid aandelen die zij van hun eigen bedrijf kopen, enorm is gedaald. Er is een vast percentage, dat ligt ongeveer op 25%. 25% van de aandelen die worden gekocht, normaal gesproken, worden door insiders gekocht, corporate insiders. En dat is nu niet zo, het is nog niet eens de helft, het is geloof ik 12% of zo. En dat is het nu al een paar maanden op rij. Dus er, wordt, er is duidelijk minder belangstelling voor mensen die bij bedrijven werken om de aandelen van de bedrijven zelf te kopen. Dat is een extreem bearish taken. De laatste keer dat we dat zo duidelijk zagen is alweer een paar jaar terug. Dat was uh, eind 2021, uh, vlak voordat de crisis uitbrak vanwege de inval. En toen zagen we ook een enorme drop. Toen zijn we, kijk maar naar de chart hier. Dan zie je FAIR staan een jaar geleden. Toen hebben we exact hetzelfde gezien. Het, een duidelijk signaal kwam toen van de bereidheid van corporate insiders... zoals ze worden genoemd, om de aandelen van hun eigen club te kopen. Nou, dat zie je nu ook weer, dat loopt terug. En dat is een bearish signaal. Dus dit kan gewoon niet al te lang meer duren. Het is niet iets wat meteen gebeurt. Er zit vaak één of twee maanden tussen voordat het echt uitbreekt. Maar we zien het nu echt al sinds maart, denk ik. Dus drie, vier maanden... Kwestie van tijd. Dit kan niet lang meer duren voordat we hier een dip gaan zien. En dan nog even de heatmap. Hoe ziet die eruit op het ogenblik? Nou, we hebben hem als basis gebruikt natuurlijk voor het rapportcijfer. Dat eh, niet hoog was. Dat zei ik net al. Dat is flink gedaald. We gingen van een 5 uh, uh, Vorige week nog naar opeens een 2. De heatmap is een van de oorzaken voor dat lage rapportcijfer. En het heat, de heatmap is overwegend roze op het ogenblik. De meeste prijzen zijn gedaald. Toen ik begon aan de voorbereidingen van de opname van vandaag was eigenlijk alles rood. Ether is inmiddels wat gestegen, BNB is ook een klein beetje gestegen. De uitzondering was Doos, met name, dat komt natuurlijk door de uitlading van Elon Musk, die het Doge logo weer eens een keertje prominent heeft neergezet. Elon Musk is met nog wat meer dingen bezig natuurlijk, zoals het veranderen van de naam van Twitter. Misschien gaat dat X heten, wat behoorlijk zou aansluiten bij, uh, bij de namen van zijn andere producten. Sommigen zeggen, nou, dat is een wraakactie van Elon Musk, want eindelijk heeft hij die naam weer terug." valt een beetje buiten het hele crypto-verhaal, maar het is altijd interessant om te volgen waar deze man mee bezig is. Is hij nu wel van het padje of niet? Heeft hij misschien toch de verkeerde dingen gerookt of niet? We gaan het allemaal meemaken. In ieder geval, doos heeft zich op dit ogenblik qua prijsontwikkeling eh, best aardig gemanifesteerd. Nou, de verder, de rest is roze. Verklaart ook het rapportcijfer dat het natuurlijk maar een 2 is, in plaats van de 4 die het anders was geweest. Zal wel weer bijtrekken dit de komende uren, want de dip is nu waarschijnlijk wel even voorbij, die enorme prijsdip. Zien we dat ook terug in de Crypto Corner Scanner. Nou, we zien veel meldingen op dit ogenblik uh, voorbij komen. Uh, het is gewoon levendig uh, op de markt, dat is heel duidelijk. Maar ik zal trouwens die meldingen even stoppen, want het zijn er echt heel veel. Je ziet hier al wel aan de meldingen dat als er markttrends te berekenen zijn, zijn er toch wel heel veel bearish markttrends bij. Er zijn absoluut ook nog wel bullish markten te vinden, maar kijk de markttrend voor veel munten is op dit ogenblik eerder bearish dan bullish dat is iets om in de gaten te houden. En dat blijkt ook wel een beetje als je kijkt naar de markttrend die wij altijd berekenen. Als we beginnen met de trend op de dollarmarkt op dit ogenblik. Vorige week de laatste podcast die ik opnam. Toen zaten we nog op de, even scrollen hoor, uh, 5,2% berries. Toen was het, uh, aan het, het werd meer berries. Nou, het is nu nog veel meer berries geworden. Inmiddels is het al 21,1% berries. En dit kon je eigenlijk al min of meer zien aankomen als je keek naar de malaise van de afgelopen dagen waarin we, eigenlijk alleen maar prijsstellingen hebben gezien. De bitcoin stond een tijd lang nog in die 30.000 zone... tussen de 30.000 en de 32.000. Maar als je de urenchart erbij pakt... dan zie je dat hier sinds afgelopen zondag... en dit is met name Azië dat toen, op, toen natuurlijk openging, de prijzen behoorlijk al onder druk begonnen te komen... en uiteindelijk zijn gedaald. Flink zijn geklapt. Dit levert nu een structurele trendwijziging op... van een klein beetje bullish naar behoorlijk bullish. Iets om absoluut in de gaten te houden... 21,1% op het ogenblik. Ik zal het ook even opschrijven dat ik het voor morgen of overmorgen weer kan vergelijken. Uh, je kijkt kijk ook naar de marktpaar zelf. Er is geen marktpaar dat 100% bullish is. Er is ook geen marktpaar te vinden op dit ogenblik dat 100% bearish is. Maar een kwestie van tijd voordat het wel gebeurt. Het is wel heel opvallend. De tiende plek wordt in beslag genomen door een munt met, maar een, met nog geen 80% bullish marktrend op dit ogenblik. En alle 10 bearish munten zijn 99% of meer bullish. Of bearish. Dat laat zien dat het overheersend bearish is op dit ogenblik. En 21% is echt al wel heftig. Daar wil je rekening mee houden als trader. De kans op win trades als je long gaat is niet zo heel hoog. En houd dus goed rekening mee. Wees extreem kritisch bij het bekijken van de charts waar je eventueel op wilt instappen. Want de kans dat je vervolgens het slachtoffer wordt van zo'n bearish trend is gewoon groter op dit ogenblik. De trend van de bitcoin markt als je nog op bitcoin aan het traden bent... Je weet dat het, het volume op de handelsplatformen zoals Qcoin en Bybit... voor standaard spot trades is natuurlijk extreem laag. Maar als je nog in staat bent om op Binance te traden, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont, dan zul je zien dat je daar ook niet echt heel erg blij van wordt. Het is min of meer 0% geworden. Kijk, het is 0,1% op het ogenblik. Het was vorige week, toen de laatste podcast opname afgelopen donderdag, stond dit nog op 13%. Ja, nu, als alles daalt, dan weet je, als Bitcoin daalt, dalen altcoins ook mee. Ja, dan weet je dat uh, trends ook gaan omkeren. Kwestie van tijd voordat. Ik ben benieuwd of dit naar Barry springt. Kan eigenlijk niet anders dan dat gebeurt. Uh, en dat betekent dat we aanstaande donderdag... ...waarschijnlijk ook hier voor de Bitcoin charttrends... Uh, ...markttrends een Barrys cijfer gaan zien. Dus onder de 0%. Hoe is het dan met de barometer voor de Bitcoin -munten? Vaak een graadmeter. We kijken op de Binance barometer... ...maar vaak een graadmeter voor andere handelsplatformen ook... En dan zie je dat de dagbarometer natuurlijk in de min staat, 0,6. Maar dat 4 uur en de 1 uur barometer beginnen op te krabbelen. Dit is een prijsverhaal. Dus de gemiddelde prijzen in bitcoin uitgedrukt zijn nu iets hoger dan een uur en 4 uur geleden. Ze zullen waarschijnlijk nogal wat hoger worden, want je ziet nu dat herstel ontstaan. De trends dus niet, we gaat praten puur over prijsontwikkeling hier. Maar sinds gisteren is het allemaal gedaald. Maar zeker als je erbij was afgelopen zaterdag bij de Zeker Trader Clinic... ...dan weet je dat dit het moment is dat je voorzichtig weer aan het tweede kunt gaan... ...als je de standaard Crypto Corners Day Trading strategie volgt. Als je de 2.0 versie van onze strategie volgt... ...dan weet je dat die trends absoluut leidend zijn... ...dan is de warmeheden niet interessant... ...dan wil je goed in de gaten houden of de chart waar jij op wilt gaan instappen... ...voor een long trade daadwerkelijk een bullish markttrend heeft... ...zoals deze bijvoorbeeld pre versus de dollar. Maar voor de rest dus moet je flink terugkallen om er één te vinden die echt overtuigend bullish is... Deze kun je niet echt meerekenen, het is maar 12% bullish. Uh, deze is ook niet echt, hier zijn geen markttrends voor zichtbaar. Er is gewoon te weinig beweging in die markt om dat te kunnen zien. Je ziet hoeveel bearish meldingen er voorbij komen. Hier high staat op 13,8% bullish, maar ook niet hier. Ja, 35%. Hier, Sui komt uh, op Qcoin bijvoorbeeld met een markttrend van 35,2% bullish uit de bus. Dat is een tradable chart op dit ogenblik uh, volgens de cryptocurrencies 2-strategie. Maar het is gewoon oppassen geblazen dus. Houd het in de gaten. Wil je meer weten trouwens over die strategieën. Dan nodig ik je uit nogmaals om er morgenavond bij te zijn. In het Crypto Coins Café. We beginnen om half acht. Gaan we live traden op Qcoin. Met waarschijnlijk de dollar als basismunt of de USDT. Uh, maar dat is alleen maar gunstig op dit ogenblik. Want de prijs van bitcoin daalt. Dat betekent dus dat zelfs als je je bitcoin zou hebben verkocht. Om met die dollar aan traden te gaan. En aan het eind van de dag weer bitcoin terugkopen. Zou je dubbele winst pakken. Je pakt winst op je dollar trades waarschijnlijk. En je pakt winst omdat je meer bitcoin krijgt. Voor dezelfde prijs. Dus dat is een, alweer een reden, de huidige ont, prijsontwikkeling van Bitcoin, om daar niet al te lang mee te wachten, om daar niet al te moeilijk over te doen. Meer daarover morgenavond in het café. Als je uh, de podcast volgt, ik ben het donderdag weer met de volgende aflevering. Maar zoals gezegd, vanavond op Patreon bij onze QA. Uh, samen met Kevan. die binnenkort aanreist, die komt hier straks binnen, als het goed is. En dat geldt ook voor VIVI, die is hier inmiddels al. En dan gaan we er een gezellige en vooral leerzame avond van maken met z'n allen op Patreon. Misschien tot dan, anders morgen bij het café en anders donderdagochtend bij de volgende aflevering van de podcast. Tot dan, dag.